0: 我我要如是个什么样的力量说你要向大众分享这么隐秘、赤裸的这样的你的叙事呢？
1: 思想有一股想要把外层的虚的东西扒开的这种欲望
0: ，所以我有一些时候也会觉得说，那我要去聊，去聊什么？在这么寸土的一个人口就这么大的一个地方上
1: ，北上广的叙事之后，马尔康叙事、黄草沟叙事这些叙事其实。他们也有价值，他们也有存在的意义。我的家乡黄草沟，在老家的人之外、嗯，没有人会知道的一个地方。虽然说是有很多这样、嗯、那样的故事，但是最吸引我以及我后来治愈我的所有的时光，嗯、都是在那里度过。你在做上分享的时候、嗯、最。最触动我的那个点，以及让我有很大共鸣的一个点，就是你说你身在马尔康为什么要讲？没错，这是我非常迷茫的一个部分。呃，我会觉得说，嗯，就是听惯了，或者是我们看到了所有的大城市的这种叙事，嗯、呃，北上广的叙事之后，马尔康叙事、黄草沟叙事这些叙事，其实他们也有价值，他们也有存在的意义。这里也有活生生的人以及活生生的故事发生、嗯，所以这样的叙事很能治愈到在这里生活的这些人。所以我对你的播客的喜欢，就是因为这,这是作为一个
0: 内容的一个创作者，能听到你的这段对话，其实我个人是啊非常复杂。就是首先我觉得非常感动，因为就是我的这些叙事。嗯，其实是有人在关注和有人在听的，它并不是只是单单在我的个人层面上来说，它是一个记录，不光是每个人吧。我觉得大家现在每个地方都想要被看见，可是被看见的那个点到底是什么？所以我有一些时候也会觉得说，那我要去聊，去聊什么，在这么寸土的一个。人口就这么大的一个地方，然后他要向下挖的到底是什么？嗯，如果光是从物理层面上来说的话，我觉得没有什么挖掘。从文化上来说、嗯，以及我觉得从更深层的宗教自我方面上来说的话，嗯，如何能够在不太过分，能够在中间的这样的一个表达，就我们刚才聊的这个中间的表达上，就是就是我希望能够就是描述的一个比较客观的东西。存在客观的东西，是你跟我分享了，就是你的叙事之后、嗯，我的一些感受，我就觉得你你的内心是藏着巨大的愤怒的
1: 。对对
0: ，我们先来聊一聊你分享的关于普通女青年的生命叙事吧
1: 。就是我的这个演讲之后又改成了非典型女青年生命叙事啊嗯嗯嗯，但是基本上是一样的。嗯，但是就是我的人生的。各个阶段，嗯嗯，以年龄作为一个划分，嗯，起一个小标题，然后去分享我每个阶段的一些人生的经历吧。我想要给大家就是去描述一个，大家看起来我可能就是一个正常的这样的一个女生，但是在我背后，我的整个成长的这个线路来说，我是经历了很多这样的事情。呃，我的这样的一个形象的后面藏着无数个我，嗯、但是。我可能比他们就是走了狗屎运啊，逃离了一些那样的生活的一个结局吧。就是我在成长阶段中到现在，我接触一些跟我的同龄人也好，这样的女生的时候，大家都会觉得我可能跟他们也一样，就是他们不会想到说，我有这样的思考，或者是我我内心有这样的一些很多的忧虑，关于这次女性也好，就是有很多这样的忧虑，他会觉得。为什么呢？就是每天没事干就想这种东西嘛，可能会有这样的一些思考、嗯。我觉得其实每一个接触过程中，可能他们的这种想法也是因为我们接触的时候只能接触到这种精英叙事，我们没办法看到这次女性过来讲她的生活是什么样的。嗯、那我觉得。呃，也不是说我自己有多伟大，然后通过把自己很私密的故事分享出来，嗯，嗯之类的，其实也不是，就是我想说，你觉得我是一个跟大家一样的这个年龄的同龄人，但我其实扒开我的一些东西，大家可以看到半个基层女性的一些成长吧。所以在说一些东西或者是在定义一些东西的时候，可不可以说尽量的？去考虑到说，你说认识世界，呃，看过世界这样的东西，它其实不是。我觉得认识认识世界，它不是物理上的认识世界，嗯、而是可能也是物理上的认识世界，啊、嗯，但是也可以包括说纵向的、嗯，你可以认识到很多层面，这个也是认识世界的一种方式。嗯，所以我就做了这样的一个分享，包括分享了我。在牧区，从八岁开始，然后跟母亲到了新的这个村社，我开始新的生活，接受了父亲的这个重启人生的这个事情，然后再到在我跟母亲生活的这个草原上，经历的很多故事呀，还有就是我经历的人生第一次经历的这个钻帐房的这个事情，嗯当然。嗯嗯嗯嗯很多别的藏区的人可能不太知道，但是墨区的人应该知道这个习俗吧、嗯？对，你知
0: 道吗？当你发给我那是就是那一刹那，我看了之后，就我不知道该怎么样跟你反馈，你知道吗？冲击力有些大。你的这种分享完全是自我暴露式的分享，它甚至是非常赤裸裸的宣开的。你在你的生活环境大背景下，你遇到的一些非常。好像大家习以为常，但是从一个当事人的角度去分享这样的东西出来，它非常的赤裸，非常的赤裸，以至于我现在就是就是在说这句话的时候，我的头皮都在发麻。所以我就想说，是，对对，是一个什么样的力量，说你要向大众分享这么隐秘、赤裸的这样的你的叙事呢？
1: 对，其实我觉得我整个人，或者是嗯，我的思想里有一股想要把外层的一个虚的东西扒开的这种欲望
0: 。这个是欲望，还是说，嗯、就是我们刚才提到的是你的那种愤怒扒开的那种力量的来源？对对对
1: 嗯，愤怒和呃，大家对于。现在的整个女性的存在方式或者是什么，都会描述出一种什么草原。嗯，现在可能好一点，但是基本上来说，就是从来都不会把碰触这个遮羞布底下的一些东西。大家会觉得这种思考是因为你个人可能什么样的命运或者是家庭教育之类的。嗯，还有就是在我们的那个价值体系或者是评价的这种。呃，标准里面，像我的话，可能就是什么村里的唯一一个第一个，呃，女研究生这样的一些标签，嗯、然后就是又又乖巧又什么温柔，会给我这样的一些标签、嗯，然后会觉得我是很懂事的那种女孩什么什么的，嗯、这是我的一些男性长辈给我的评价，嗯、但是我在跟他们。相处的时候，我的内心憋着很多的愤怒， mm -hmm. 包括对我自己的父亲，或者是对于很多我知道他们的行为的这些男性，我是想要说，那我就扒开这个东西，扒开你们觉得算得上很好的这些评价，嗯、mm -hmm. 你们来看一看，你们眼中的这个我，他其实对于所成长过程中所有的东西都是清醒的， mm -hmm. 知道的。也是看到的，这
0: 算不算是另外一种层面上的叛逆？可
1: 以吧，可以算是这样的吧、嗯嗯。因为有时候我就是，很多时候大家如果觉得你必须要说什么语言呀、啊、什么什么的时候，我会觉得我对这个有认同感。但是当它上升到道德绑架的时候，我就会觉得我偏不要。嗯，对，像我父亲他在整个的这个价值体系里面吧。就会觉得他是一个很正常的中年男性，而且是一个有责任心。就基本上我接触这些中年男性，他们可能人生中经历过三四段婚姻，但是这个不造成对他们的一个评价。像我父亲不是经历了两段婚姻嘛，然后他现在有新的婚姻。嗯他在这段婚姻中把整个生活打造的特别好，对他的父母也是尽到了养老的这个义务。大家对他评价都是那种中上的这种中藏地的一个中年男性一个家长的这样的一个形象。嗯，但是在我的这个体系里面，他就是一个不懂得怎么沟通，给自己一个这样的套子吧，就把自己套进这个所有的藏地这种大家长的一个形象里面。嗯，也。不懂得怎么处理亲密关系、嗯嗯，是不是要维护这种威严的这种形象？嗯、其实，我就想说，这些东西他觉得没有任何人会意识到这个吧，或者是在他的认知里完全就不会考虑这些东西。但是，我是觉得他的这些东西挺悲哀的。但是我当然也不会跟他有任何的冲突，我也不会跟他去表达说，在我的这些。价值体系里面，他是什么样的存在？反而我可能会做好这个乖乖的女儿的这种一个形象，然后，呃，节节假日的时候给她问候一下，然后过年过节的时候去拜访一下她。呃，就很客气的这样相处。其实我对她的这种认识是很透彻的，嗯，呃，对他们这个群体的认识都是很透彻的，所以我会觉得之后我的很多表达都是像。戳破他们的这些东西，嗯、然后，就像我在暴露的时候这样的，我的整个生命的这种叙事中，我是这样一个存在。我经历的这些东西，可能不会有人想到说，我父亲的嗯某一个女儿有这样的一些经历，但是我会觉得，我就是这样的存在。嗯，我经历这一系列的东西，我不知道有没有回答到你的那个。有
0: 有有，而且。非常的让我觉得很震惊，所以你看，你刚才聊到父亲有这么多段婚姻，你也参加过父亲的婚礼，所以我就我很难想象一个女儿在自己母亲就是还在家里，你去参加父亲的这样的一个婚礼，就去接受他的新的一段幸福的时候，你是如何
1: 说服自己的？对，对我是。我的很多经历吧，都其实我有时候觉得挺奇葩的。就是在我看来，现在来看，就是每一个点好像很多时候能成为那种很搞笑的一些段子。就当时我也是那种傻乎乎的，都不知道是父亲婚礼，然后去参加，然后家里就大摆的宴席，大概两天。第二天晚那时候我去父亲家的话，我每天都有一个特权，就是。跟父亲一起睡觉嘛，我们牧区的小孩的话，就是，跟，这种亲人的这种亲密的程度是都是很深的，所以。每次都能跟父亲睡在一个炕上，这件东西对我来说是最期待以及最幸福的时刻，因为第二天起床呀什么，他会帮我穿衣服呀。那时候的他就是一个很温柔的这样的一个父亲的形象。但是就是那次宴席之后，第二天晚上，我觉得父亲也应该过来一起睡了，但是没来，一直没来，然后我就。我就去问我的奶奶嘛，她怎么还不来睡啊？然后她就说：“爸爸今天是新郎，怎么会过来跟你睡？”然后我才知道，原来是她结婚，原来端坐在这个呃账房里面的这个新娘的这个人是我父亲的新娘。嗯、我还去那个账房里帮忙，我们几个小孩还偷看新娘，然后说好不好看，什么什么的。嗯，第二天早上起床。然后就看到新娘留下来了，然后就开始在帮家里收拾东西。呃，新娘就是很年轻的一个，那时候大概我父亲是三十多岁，然后新娘是二十五岁，大概就那样、嗯。他看到我，然后他看到我们所有人就会很害羞的笑一下，然后低头干活。哦，原来这个就是。我父亲的新的这个伴侣，第二天我就离开了吧。之后我就很少去他们家，但是我其实对他是没有任何的这种埋怨之类的，因为我觉得，呃，父母他们也有他们自己的人生嘛。如果没办法很好的相处的话，各自开始新的人生就是对自己的负责嘛。如果为了所谓的小孩，然后。一直委屈自己，相处的方式特别不好的话，我觉得对他们来说也不公平。所以我，对这个事情，包括我母亲对我也会说，你要尽量去，呃，看看他呀，然后要，嗯，节假日的时候要问候一下他，会让我多去父亲家里走动呀什么的。但是我自己觉得不能再打扰他的人生了，因为之后他们就生小孩，然后完全是一个新的。家庭这样的，对这件事情其实对我的影响，可能就是学会了祝福和释然吧。唯一遗憾的，可能就是从那以后长久的一个思念。父亲和母亲这个婚姻当中，呃，我跟父亲相处的是最亲密的，所以之后、呃、也会一直思念那段日子吧。这也是很私人的一些故事。对，所以这是让我就觉得<笑>，可能是那种我们藏族这种文化以及。宗教的一些关于缘分之类的一些灌输，让我对这件事情接受得更好吧。那如
0: 果我们再换一种方式来说啊，因为我们按照这个性别来说，那如果这个是缘分，那他可以跟另外的女性结婚；那如果是我的母亲，那她也遇到了缘分，那。就是他自己允许，或者这个家族，或者这个环境允许，他再去接受他的缘分吗？呃，是
1: ，如果是我母亲的话吗、嗯？也可以，但是我母亲，她是觉得，呃，男性的加入可能会让我跟我外婆，嗯、就是没办法得到相应的一些关注以及关爱之类、嗯、的、嗯。我母亲很奇怪，她也是文盲，没有受过受过教育。但是他很清醒。我母亲她生过两个小孩之后做了那个结扎手术，结扎手术做完以后，她就会说：“我现在如果结婚了，不可能会得到一个真心真意、所谓的正常的这种家庭，因为我没有生育能力。”这又是另一个东西，就是我们那边好多女性，她们离异了之后，如果有生育能力，她立马好像可以开始一段新的婚姻。然后那个婚姻也可能会长久一点，但是做过结扎手术的这些女性，她们不太可能有慕趣的好的男人来接触吧，因为她没有生育价值了。没办法为这个家庭生小孩，为这个家庭劳动，然后跟他白头偕老，已经切断了这个可能性。而且再加上母亲可能不愿意有新的婚姻，是因为在草原上来说，刚开始他离婚的时候分到的这些财产之类的足够养活我们的，所以他会觉得如果有男性加入，可能会欺骗他，然后卖掉牛羊，然后草场，然后他自己去喝酒赌博，然后。跑路，所以他会有这些思考虑和忧虑，所以他之后也是没有再有这样的婚姻
0: 。我我不知道我现在什么感觉、嗯，我就是觉得如此清醒的一个理智的一个女性，她为什么会在草原上、嗯？如果我们换个环境的话，会不会更好一些
1: ？对，我母亲她经常会这样说：，如果我识字儿的话，就是她是一个又清醒又。我母亲，我觉得她也是一个很戏剧性的存在。我我反而更加好奇的是、嗯，你的爱情观念是什么呢？现在我觉得我身上也有一点我母亲的影子。我会清醒的认识到，说什么样的爱情是不健康的。嗯嗯，什么样的关系也是不健康的，要当机立断，有这种决心。嗯、但是我还是会。重重的受伤、嗯，哪怕对这样的关系赶紧再闹的时候、嗯，就会受伤，然后会觉得，呃，在这样的阶段，以及我身上有很多这样的愤怒，以及我的很多思考的时候。不应该有这样的所谓的爱情的出现，但是遇到的时候，呃，有时候还是会犯浑。我其实有
0: 点建议说，我想跟你分享那钻帐篷事件，我不知道你介不介意啊？意因为因为就是钻帐篷事件的话，<笑>其实那我其实没有一个完全的一个概
1: 念，到底什么是钻帐篷？对，钻帐篷其实也不是一个不健康的存在，因为在牧区的话，以前的话媒介很少。然后时间也很少，白天都要放牧、嗯，只有晚上可能是大家休息的时间，然后才有时间去谈恋爱之类的。嗯、呃，像包括我母亲他们那一代，都是通过钻账房的这种方式去谈恋爱，嗯、独自睡在账房里面。然后本来就有好感的这个年轻人，可能会去找他，他们两个可能就会在账房里面约会。嗯，是这样的一种。嗯东西，嗯,嗯可能发展到一定的阶段的时候，也会有性关系的产生。但是我们这边的很多其他民族的人或者是之类的，会有一些偏见或者是误解吧，会觉得是，只要是个女生的账房，大家都可以钻。其实也不是，它有一衡量的标准、嗯，就是一种 dating 的方式吧，嗯、约会的方式。嗯、但是呃，很多时候也是一个陌生的男生，然后直到这一家有一个。这样的代嫁的一个年龄的一个女孩、嗯，然后去找他，然后看他们两个有没有发展的可能性，也无法避免说会有一些这样的男性在这个过程中会性侵啊之类的。像我遇到的那一次，就是我大概十三岁吧、嗯，但是我是那种。发育的特别快，小学的时候个子就特别高，嗯、然后是那样的一个人。十三岁的时候，我的个子比我母亲还高，大家可能都会觉得我已经到了代驾那个年龄吧。或、嗯、我母亲，然后我们三个人不是在睡觉嘛，然后半夜的时候就有一个黑影出现在我们的这个炕头上，然后就他俩可能那时候就已经开始慢慢有心理准备说，说呃我正在长大、嗯，然后他们都熟悉，可能会有这样的事、嗯、事情发生嘛，然后。他们两个很警惕、嗯，然后就是立马进入一种这种备战的状态。然后我母亲就是抽出了火钳，然后外婆赶紧打开手电筒，两个人就是把这个人赶出去。嗯、他走的时候还说，就是说你们家的这个女孩都这么大了，然后就应该一个人睡了。因为到了代驾这个年龄的时候，很多父母都是让女孩一个人睡，才有这个 dating 的可能性嘛。嗯像我们这种呃上学的小孩可能家里人就不会让他单独睡、嗯，会时刻保护好这个女生的安全、这种身体或者是对。然后我们母亲就是一个这方面对我很警惕的一个人。嗯他会时刻担心我，时刻保持一种战斗的一种状态的这种感觉。到那个时候，他就是很警惕，把他赶出去。然后之后就是我们很快就搬走了嘛。搬走的原因有很多种啊，这个也是一个原因。他俩可能意识到了我已经成长到一定的阶段了。如果继续上学，那就赶紧离开这边去让我去上学。如果留在那里，可能保不准我也会跟年轻人有爱情，然后进入到一段。关系里面可能还会因为不知道性教育的一些东西，可能还会未婚先孕吧。然后就在那里可能会决定跟那个人结婚，然后就就固定
0: 在那儿了。嗯，对
1: ，所以他俩会觉得这样的事情应该立马杜绝、嗯
0: 。你知道吗？在我的小时候，我到现在我都记得我父亲他生气时候跟我说的一句话，我觉得当时在我看来我特别不能接受，觉得这句话特别粗暴，但是我现在想来好像。因为我小时候读书不是特别的聪明，我不听话的时候，他非常生气跟我说：“嗯、他说你你不努力读书，你你最后就只有家人。”然后我觉得这个东西，他是我到现在觉得他像一把时常挂在我脑子里边的，嗯、呃，脑子里的一一句警示我的话，你知道吗？你不努力的话，你就只有家人的这句话。因为我也是从小镇里面出来的嘛，我当然我我在小镇也有拥有我的、嗯、呃初恋。我我现在看来的话，感受就是幸好没有。<笑>幸好没。后来，因为你见过的世界、世面人多了，你就就觉得，你大概知道自己想要一种什么样的生活，或想要一个什么样的另一半啊。我们说初恋哈、啊，爱情。对，像我们没见过大世面的小姑娘来说，是不是一种糖衣陷阱？对。
1: <笑>因为你知道吗？就是又有一个比较让我很郁闷的阴谋、嗯、的一些东西是、嗯，就是我在上初中的时候，在那里上初中的很多女生都是像我一样没怎么去，然后我们那里。有县文化馆嘛，就是在那里跳舞的那种那种男生，特别气。到现在，我其实对职业没有偏见，但是到现在，我可能最讨厌的就是文化馆跳舞的这些男生，是因为那个时候，在我们那个阶段，初中的时候的那那样的一个阶段，我身边的这些女孩，其实她没有一个呃完全的认知，或者是就是所谓的。呃，没见过世面，其实他认识的世界，嗯，很局限，很小，接触的异性也少，但是是情窦初开的这个阶段吧，可能，可能对大多数来人来说，说初中可能太早了，但是对于默区小孩来说很早熟，在情感上这种也很早熟。这些在文化馆上班的这些男生，就会约我们的同学。经常出去喝酒、聊天，然后约会，就是不可避免的发生了一些。这些故事是我后来才知道。当时我可能就是那种所谓的乖乖女，因为我妈妈太凶了，然后那些女孩都不敢叫我出去，我可能反而会成为掩饰她们跑出去的这个在宿舍里面守家的这样的一个存在。嗯、确实，他们就是接触了这些男性之后。他们可能学习也就是直线下降，然后心思也不在这个这个事情上面，而是会去买很多衣服，然后搞一些这样的有的、嗯、没的这样的一些东西，还会因为某一个男生，呃，同时跟两个女生怎么怎么样，然后会打架、打群架这种嗯事情嗯。后来上大学的时候，其中一个女孩跟我有透露说，当时。自己性体验的第一次就是被一个文化馆的男生跟他发生关系的，嗯、然后之后也是因为性教育的这种缺失，他其实当时就是怀孕了、嗯，然后他一个人就他跟我讲述他当时多无助，然后呃怎么去想的这个办法，最后怎么以一种很惨的方式做了流产的这种手术啊之类的、嗯，更加的加深了我对那些男的的这种。鄙夷吧？为什么要这样呢？就是你约会可以约会的女生、嗯、可能很多，呃，文化观里面的女生也那么多，嗯、都是成年女你为什么要找一些初中生，然后去搞砸他们的人生，给他们带来这么沉重的一个经历？或许
0: 在他们看来，这不是搞砸人生吧？嗯、想要来自欲望始终的一部分，我只是想要得到它而已。哦
1: 就是在我们还没有见过世界的时候，就出现这么多、嗯、看起来，因为文化馆那些男生长得也挺好看的，就、嗯、是
0: 跳舞的嘛，气气质又好。然后
1: 表就是经常
0: 去到各地去表演，然后又见了世面，所以或许你能想象，就是吸引到就是一个初中女孩子，她的点在哪里呢？可能就吸引到说她去过很多地方，她见过很多世面，她见过我没有见过到的，然后加上她气质形象佳，所以我觉得就是在她身上看到了我要的看待方式的一面，但、就是。就是大家忘了说，这种看待世界的方式只是他的世界，但并不是自己的世界
1: 。嗯，对对对，男生身上可能带着他想要的以及他渴望的那种人生的一些经历，在我们的那个评价体系中，又会觉得这些女生堕落什么啊、呃，目光短浅什么什么的。但是我每次，有人这样去评价他们的时候，我又会。心很痛，因为我觉得你让一部中的小孩连县城都没有出过的这样的一个小孩去辨别，对、嗯，就
0: 是甚至说看到的世界是我们的家长都没有看到过的世界，所以他们都不知道这个世界是什么。对对对，所以他只是按照他的生活方式来告诉你说，或许生活就是这样子的。所以说，能够从这一批的女孩子身上说看到，说她想要去冲破她现在的这样的一个环境，她只不过看到了好像别人对她打开了一个窗口，那我可以去试试。但这试的代价其实是真的是，也没人告诉她这么这么试的一个代价。就我这就也有一个例子、嗯，呃，我记得是一个小姑娘，还是在小镇上读书，然后她放星期六、星期天的时候呢，她就认识了一个。打工的一个小伙子，小伙子也就十八九岁，也才刚刚成年、嗯。然后他就后来怀孕了，然后怀孕了之后呢、嗯，女方的这个家里人说：“那既然都这样的话，就是怀孕了，他们其实都不知道，你知道吗？是孩子已经生了，嗯、就是医院在在给家长打电话的时候，他家里人才知道。就是孩子生出来之后，男方就说：‘啊，那好吧，那既然孩子都有了，那两个那要不然就结婚吧，就还是组成一个家庭吧。’可是你知道后来后来男然后女性又没有完成她的学业、嗯，在家养育孩子。后来就是整个村子，传遍了、嗯，甚至是传到了她原来的学校、嗯，我觉得对她一个非常非常打击的一件事情。我觉得这是一个非常遗憾的一件事情，也是很蛮痛心的，你知道？对，所以我，嗯、哦，我我了解到说你又拍摄了一部关于女性现状在家庭中压抑和痛苦的电影，是吗？是一个
1: 短片，嗯。不是快要毕业了，嗯嗯、本科毕业然后就是说，每个人拍一个片子，嗯、然后我就是想拍一个女性有关的一个片子，然后就自己写了剧本、嗯。那时候比较幼稚的一个想象吧，是影片只有十八分钟
0: 哇！这个我当时看着说你拍了这样的一个短片，关于女性的一些东西，嗯、所以我在跟你聊天的时候，我有那种感受，说我知道你会拍这样的短片。嗯但是我还是觉得很好奇，有很那么多种的题材，为什么就是单单是这样的题材来拍摄
1: ？当时其实也是一直就在想，为什么这些女性就一直是这样的一种生活？嗯，心态呢，就一直在为这个东西思考，就刚好有一个表达的机会，就拍了这个片子。其实也是这个契机之后，我开始去说，好像我有单纯的这种热情，以及对于他们的这种感情也不够，就看一些相关的一些书，从国内的《银河》呀之类的去关注女性，去呃写的一些专门的一些。论著之类的之后，就越来越了解到，说他们在呃生活中遇到这个是什么典型的什么什么样的一个东西，然后以及他们有一些心理的困惑呀之类的，真的不是一件就是很平常发生的事情，这是一个典型的一个事情，就像之前是就是嗯我的姐姐嘛。他是跟我父亲生活，我父亲对他很有爱嘛。然后他决定在草原生活的时候，他结婚的时候给他分了很多财产，就是牛羊之类的、嗯、很多的当地来说是一个小富婆的这种存在。嗯、但是他嗯，在结束了他的第一段婚姻之后，呃，他就觉得在草原好像独身去雇这些牛羊的话。是没办法实现的，然后他就立马进入了一段关系，然后那段关系他其实也会跟我分享一些私密的东西，从很刚开始的接触的一些信号，我就立马能警觉这个人绝对是有暴力倾向的这样的一个人，嗯、果不其然就是结了，每到半年吧就开始各种家暴，然后当时我在没有了解这些东西的时候，我觉得是我姐姐她自己自甘堕落，嗯，没有骨气。我觉得他应该，嗯，立马离婚、嗯。后来我关注到一相关的一些专家一发的一些东西之后，我才知道，好像遭遇家暴的这些人，他会陷入一个他会先后有无数次的让自己当这种沉默的羔羊的一些东西，就是别人去拯救他的时候也没办法拯救的这样的一个状态。就是他会，他会你
0: 会产生呃自我 PUA 的一种、就是、对对对
1: 、嗯，是这样的一个状态。但当时我是不了解的、嗯，我只是单纯觉得他就是没有骨气。然后那好，你既然不离婚，那你就不要跟我分享这些东西、嗯。我就是会着急，我会觉得你应该立马离婚，远离那个人。但是你不去做这些，又跟我分享这些东西，啊、你觉得意义在哪里？嗯，对。后来我了解了这个之后，也是到今年为止吧，我。今年才正式的向他道歉，然后说当时对他的那些言语的伤害，其实我不应该。我
0: 似乎能够感知到，说我们在聊天过程中会提及到你是有一些悲观的一些看法和情绪在这一块我似乎能够感觉，其实这是跟你的。成长环境和你身边的它是有一定关系的，就是我们跳出这个环境看，嗯、到目前你现在在雪域青春，你接触了各种藏族的女性，在接下来我相信你接触的会
1: 更多，所以会不会有一些乐观的点呢？嗯，我的乐观的点可能是对于大多数受过教育或者是跳脱了，嗯，一些，呃。身后的像黄草沟这样的一些地方的人，他其实有无数种可能性。然后我们可以看到，他们其实是就是跟大多数的正在冉冉升起的这种女性自我的意识，然后保护自己，让自己远离之前的这些漩涡，然后让自己的人生有无数种这种选择的可能性，给自己很多成长的这种机会，嗯、是这样。那个是我欣慰的地方，但是。回过头的时候，不是又会忧虑的点就是，这次女性好像
0: 只能就没有突破的点吗？没有突破的可能性吗,、嗯
1: 、吗？因为生活又很复杂，怎么突破？好像无非就是离婚。离婚之后，像我姐这样的存在，他们也是没办法在牧区单独嗯做这么繁重这种劳务的话。又得结婚，那结婚这个男性还是在这个环境成长的，这种男性不结婚的话，他如果把牛羊卖掉，然后去城里面，那他没有任何的技能，甚至他可能是文盲，那又牵扯到生活的这个部分。嗯，我
0: 最近看了那个沈一斐老师的，呃，他的作品叫做《被构建的女性》，中间他说，我一直不知道女权这个东西是什么，我我认为。我以前看到，我就觉得网上的女权非常混乱，非常极端。我就觉得可能更好的一种呃方式，是我们并不是要说把某一种性别踩在我们的脚下。我只是觉得这个社会对于男性来说，他给予了太多的无形的。关注和机遇，如果我们把这种关注和机遇同等分给女性的话，嗯、那我就就觉得这才是真正的意义上的男女平等，已经超越了说所谓生理上的力气大小这样的这件事情。而同样，我们在藏区的女性，她是需要同等的机会。机遇，我们已经在做，而就是这个背后的一个最重要的点是，我们是否能够打破在我们习以为常的生活习惯里的思维模式？思维模，式，你认为一个男生他就应该这样子？那难道把这件事情我们安在这个女性身上，他为什么就不能呢？我们要打破的是这一点。我们期待的是某一天，我们的这个藏区女性去思考说，我想到什么地方，我能不能再到一个更大的世界去看一看？
1: 什么大风站在马帮，也从草里过来等我。同我比是新国英雄，英雄，英雄。同我比是新国英雄，英雄，英雄。俺从草里出来是为同我比让俺们讲，俺从草里没野人迈着，还要等他们迈着，等到脚脚。
0: 长久以来
1: ，华盛顿一小群人获取了第一果实，但代价却要人民来承受。华盛顿拍一派繁荣，但人民却没有分享到应有的财富
0: 。政治家,家们大发横财，但是工作机会却越来越少，无数工
1: 厂关门倒闭
0: 。建筑派保护的是他们自己。而不是我们国家的公力，他们的胜利不是你们的胜利，他们的成功不是你们的成功。而当下，他们在我们的首都欢呼庆祝时，这片土地上无数挣扎拼搏的家庭却没有什么庆祝的。